0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听
1: 故宫说故事。我是 AD， 我是 Umar， 欢迎来到《航向天方》第三部曲，终于来到最后一部曲啦。对，但第三部曲呢，通常都会有一个超庞大的结局，或者有一个很盛大什么大反转。但不用担心，嗯、我们今天呢，一样还是用轻松的角度带你来了解《航向天方》这次的特展，不会说什么资讯很重啊，或是很复杂的文献，我们一样都聊给你听。没有错，就是要让各
0: 位听众朋友们呢，用最轻松的方式了解这个特展到底有什么好玩的、有
1: 趣的一些艺术品啊，或文物可以看。对，那。今天的故事我也非常非常喜欢。在展开今天的对谈之前，先来听今天的故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队，十五世纪的明朝永乐和宣德时期，三宝太监郑和带着庞大船队一路往西，最远曾到非洲东岸和如今被称作沙乌地阿拉伯的麦加城。当时的交流对后来的文化艺术发展产生源远流长的影响。当然，除了政治和经济的交流，更注意到当地的动物，例如明朝皇室特别派人寻找珍奇的麒麟与酸泥，十五世纪伊斯兰风潮还会有什么更多故事？让我们一起来听听十五世纪的航海探险故事吧。
1: 听到刚刚的故宫文物探险队呢，今天一样是我们的航向天方三部曲。然后这一次呢，三部曲我们请来了两位嘉宾，一位是故宫书画文献处的许延婷副研究员，欢迎延婷，欢迎延婷。另外一位呢， <Hi> 则是我们的朱龙兴助理研究员，
0: 欢迎龙兴，
1: 嗨 <Hi>
2: 。拍手声
0: 音
1: 有没有欢呼？耶、yeah! ！ <Yeah!
0: 笑
1: >这一次聊的主题其实很有趣，因为我们前两部曲呢，大概聊了一下这个航向天方大展它的起源啦，或者是关于什么，比如说金片子的这种互相传播这种文化。嗯、那这一次呢，我们想说，我们先来聊聊里面比较有名的那位。郑和是，对，就是我们这里想要请袁婷帮我们分享一下，就是昨我们常聊到郑和下西
0: 洋嘛，但是我相信对于很多听众朋友可能不太了解历史的，或者是不太了解这段过程，的。知道这
1: 五个字的人，对对，对对那
0: 可以帮我们带一下这个故事背景吗？嗯
3: ，好的，谢谢主持人。其实郑和下西洋这个故事呢，它大概是发生在这个西元的一四零五年到一四三三年这二十八年期间呢，其实郑和带着他的船队，然后呢下西洋大概有七次之多。七次的下西洋的这个过程里面呢，其实如果今天我们看留下来的记录，其实并不多，因为郑和自己本身没有留下文字记录。那他所留下来的文字记录呢，都是靠着他的旁边身边的翻译官，就是一位叫做呃马欢，嗯，他是一个阿拉伯语的翻译官，嗯、那同时他自己也是一个穆斯林，那他写了一本书叫做《瀛涯胜览》。嗯、那另外还有一个翻译官呢，叫做费信，然后这个费信呢也写了另外一本书，叫做《新茶正兰》，那我们今天呢，透过了《饮茶正览》《新茶正览》这几本书，然后去整理出来当当时他们下西洋的一个过程。嗯、所以其实就是从历史文献的概念里面去了解它背后的一个呃历程。嗯，那
0: 那时候为什么他需要去做这件事情啊？有什么特
1: 别的理由吗？或特别关键的因素？我蛮想说，为什么那时候郑和不写日记啊？他自己写吗？因为不是，比如说像这种官员，你代表政府出去，好，你应该写一些报告书啊。嗯、像现在各位应该都蛮常写，嗯、比如说你做错事或你写报告，可能都很常写。可是像郑和他带一整个船队出去，他竟然可以不用写报告书，然后反而是他的翻译官写下最多文字、欸。哎，嗯，这边有记录或是有说为什
3: 么吗？其实应该这样说，也许郑和也有写过他的工作报告书， <Hey. S 1> 但是呢，到后来其实有一段时间，在明成祖之后的皇帝呢，就只在他的大臣怂恿之下，就是废除了，甚至删掉了很多当时郑和下西洋的一些历史记录 <Hey. S 1> 所以是被毁掉
1: 了
3: 、oh. oh. <哇>所以
1: 那时候有记载说，就那个硬碟坏掉这样，對那收不回来的资料。有记载过说，为什么他
3: 会去做这件事情？嗯嗯嗯。呃、应该讲后人在研究的时候呢，嗯、其实归纳了几个理由。嗯、第一个可能是因为他要宣扬国威，所以他们那时候呢，因为呃，明成祖刚刚上任嘛，刚刚即位，所以他希望那个能够跟被大家认识，对，被大家认识。然后同时呢，就是跟其他国家能够建立一个很好的外交关系，所以他派郑和帮。他去宣传他的国度，对他新皇帝上任了，<去>然后希望大家那个原者来呃來
1: 拜访。他去各国发名片
3: ，对，有空来做哦。
1: 他去了哪些国家发名片啊
3: ？哦，对他其实那时候就是有这个概念，然后可能一开始的时候，他是从最早的时候，他是从那个江苏太仓的刘家港这个地方出港，嗯、然后到了福建，再从福建这个地方出海。那他当时第一个国家其实是越南。就是我们今天熟悉的越南，那越南在当时呢叫做占城。那他到了越南之后呢，后来又到了柬埔寨，就是当时俗称真腊这个地方。然后中间呢，可能也到了像泰国、暹罗，然后就是印尼，然后当时称爪哇。那其实中间过了很多的国家。那到最后呢，最远到达伊朗波斯湾那边的呼鲁摩斯，然后再来就是到了非洲的东部。很远的、欸，很很远，很远是一个现在要
1: 去旅游都会觉得真的很远的国家，對就是度蜜月才会去的地方。<笑><笑>我想要问一下說，说他、嗯、有没有文献记载说他去七次嘛？那他这样一趟可能都要花多久的时间呢、啊
3: ？呃，其实一年到两年不等。然后、哦、对，像他第一次出航的时候呢，就是快了两年的时间，然后带着大概两万七千。八百人左右，很多哎、欸，很多很多人出去。他
0: 去这么多地方，带这么多人，那这一段过程有他自己觉得比较印象深刻的地方吗？就是他自己很喜欢，或者是自己觉得说，哎，我还要再来。说这边如果我蜜月，我也想来<笑>这种感觉、啊对对对对，这种地方
3: 。哦，这种地方，我其实现在都不知道郑和到底心里头最期待，或者是他印象最深是哪个国家。嗯、但我们可能可以从他旁边那些翻译官留下来的资料，然后看到说，哎，其实例如说他。在航行情过程里面，有一个印象比较深刻的事情，就是当时他的下属来跟他报告说，船上有很多的水手都生病了，<呵>然后他们生病的情况就是有点像是就是好像身体虚弱，然后呢、嗯、吃不下饭，流血不止，有时候受伤了流血不止。后来呢，他们就把这种病称作水手病。嗯或是我们今天称远洋病，洋哦、然后那个理由可能是他们探讨了各种各各式各样的理由，觉得说，哎，到底为什么会生这些病？后来发现，可能是因为没有吃蔬菜水果，嗯，因为在船上能够耐久的食物是干燥的，就是腌制的，嗯，所以要能够找到新鲜的蔬菜水果，除非到了陆地，然后才能吃到当地的新鲜水果、新鲜蔬菜。嗯，所以他们后来就是哎、欸，集思广益之下，就想说哎、欸，那我们要怎样才能解决这个问题？所以他们的做法是去找出那个陈皮，因为他们上船的时候会带很多陈皮，做水果呃<跟><對>很多橘子，橘子干的干、嗯、的皮，哦、对，通就是干燥了，晒干啊，晒干很久的那种陈皮，然后还有梅子腌制、嗯、的梅子，嗯、然后用陈皮跟梅子去泡水。让士兵喝下去，嗯、然后这个状况就好很多
1: 。听起来是一个很不错的手摇饮料，<笑>
3: 听起来很好喝。症状
1: 马上缓解。但那个时候的记录就是说，不管是这样的远洋病啊，或者我们现在俗称的水手病，是透过这样子的算是饮料，然后有缓解。这部分的问题
0: ，嗯嗯
1: ，那这边想要问一下袁廷一件事情，就像他去了这么多地方，因为我们知
0: 道，就是比如说像郑和下西洋，或者是中国船队到了某些地方，他们一定不会只是去看了就这样。那他留下的记录里面有写到说，譬如说他们看到了什么，然后看到了哪些？哎、欸，在自己的故乡没有看过的东西，或者是动物，或者是说除了看到之外，他们有带回一些什么珍奇的东西回来？欧米亚给了，欧米亚给，
3: 啊、因为那个其实很多人。在研究的时候呢，都会说，其实郑和下西洋呢，除了刚刚政治的，然后贸易的因素之外，可能还有一个就是寻找麒麟，嗯、这个寻找长颈鹿这件事情。哦、那当然，可能郑和在那个过程里面还没有看到麒麟之前，他就会先到其他国家，像是印尼这个地方，可能也有一个记载呢，是还蛮转弯吗？
1: 转弯吗？刚刚<對>是不是提到转弯？对
3: 对对对，转弯、嗯哦，你好厉害。嗯、对，就是他有一个记载呢，还是蛮有趣的，就是。当地呢有很多的鹦鹉，嗯，然后跟孔雀，然后对鹦鹉跟孔雀呢，其实当地人都蛮喜欢的，因为鹦鹉可以学人家讲话，嗯，学人家唱歌，然后孔雀身上的羽毛都很漂亮，所以它对他们来讲是很爱的两种动物，所以常常在路上会看到鹦鹉。跟孔雀在路上这样子，他们有外带一些孔雀鹦鹉走外带<帶 S>，<笑><笑>我觉得应该是有哎、欸，因为从那个资料里面来讲，嗯、就是能够带回来的，他都尽量带回来。例如说，他可能走到那个远一点的地方，例如孟加拉，嗯、就是当时称冈，孟加拉，然后他们看到哎、欸，有麒麟，有豹。有狮子，嗯，这一类的东西，他们都是能带回来奇珍异兽，他们把他能买尽量
1: 买嘛，对
3: ，能买定尽量买，好
1: 奢华的一个行程
3: 还要买一些珠宝回来，还有珠
1: 宝、哦哦，对
3: ，还有珍珠啊、猫眼石啊，哦、嗯，对，珊瑚这一类的东西，都是他们沿途陆陆续续不断买回来的
1: 东西。就是当时的明朝是没有这些东西的，是
3: 、呃，对，比较少见
2: 。嗯，刚
1: 刚袁婷讲到狮子的时候，龙星在旁边
0: 一直狂点头，对对对对，就是狮子，就是狮、哦啊、<笑>为什么龙星对狮子这么感觉？你可以跟我们说一下，就是像郑和下象这个时期啊，他们是对狮子是有什么特别的故事吗？狮子是我们。现在小朋友去动物园还是会一直想要看
4: 的那个动物啊，然后之前的迪士尼影片的狮子王，其实也是很受到大家的欢迎。所以狮子在现在的现象来看的话，它还是一个很受到注意的动物。那在以前更是，因为以前的交通没那么发达嘛。那我之所以会觉得狮子特别有趣，是因为。狮子不生产于东亚地区，对，那它是一个外来的动物。嗯，那我们即即这个是一个外来的动物，那甚至连那个我们讲的这两个字“狮子”这两个词，它其实也是一个外来语。哦，那根据学者的研究，它其实来自于土库罗 A 语。那土库罗这个地方在哪里？就是现在的新疆的地区。然后它应该就是从伊朗传进来的。嗯、那能够理解到说，那狮子大概就是从中西亚，然后经由丝路。这边走过来，嗯，那比较有趣的就是，在古代，除了我们把那个动物叫做狮子之外，还还有另外一个词叫做狻猊，酸泥,、哦、酸泥古代
0: 神兽啦。对对对
4: 对，酸你那酸你其实也是一个外来语啦。那、嗯、酸你其实可能大家比较不太知道，不会念啊、呃，对，也不太知道怎么写。那就是一个犬，<笑>它都是一个犬字旁，嗯、然后右边是一个英俊的那个右边、呃、右边的那个，然后你就是右边是一个儿子的儿。嗯、那从哪、那个、写这个字啊？然后又不会念,念，念看不懂，所以它是怎么来的？<笑>这个古语嘛。对，它一样是古语，然后是从印度传过来的。嗯嗯，嗯嗯对对对对，它是酸泥。那其实狮子还有另外一个词啊，叫做 singa。
1: Oh, 对对对，嗯、像
4: 比如说那个以前古代的时候，我们现在叫做斯里兰卡这这个地方，以前就叫做狮子国哦、
0: oh.
4: 嗯。那它的中文就是啊，斯里兰卡，斯里、嗯、那我们现在比较熟悉的一个东南亚地区的一个国家叫做新加坡。嗯嗯。那那个新加坡，那个 s 加、啊、其实也是狮子的意思，所以有时候我们就会说新加坡狮城，有没有？那其实就是。呃，那个新交，欸、新交的意思，
1: 因为他们的那个<對>有一个很重要的符号是狮子头，然后鱼的，对对对对对对对,對，哦，原来是有这个连接，对对对
4: 对，那其实也暗示到说。其实你看，像刚刚袁挺他提到说，那个马欢那个银牙、嗯、呃圣兰，他其实沿路带回来除了很多其他的动物之外，其中一种珍贵的动物獅就是狮子。对，那狮子它可能经由海路，然后到达各个地点。那比如说像我不知道便利商店有没有在在卖啊，就是大家都很喜欢去泰国玩，然后去泰国玩可能会喝当地的饮料，就是太、呃、奶四牌的那个啤酒。嗯<麼>哦，对对,對四牌的啤酒，对叫 Singa Beer。嗯，对，所以其实你会发现那个郑和。经过的这个沿路的这个海港城市，它是跟狮子有关系的。那狮子也不是只有受到明代宫廷的这个重视，那你可以想见，它其实也受
0: 到各个那个沿海城市的那个重视。<代>嗯、哦，对对对对对。哎、欸，那其实我们知道说，在这次展览中有展到一些有关狮子的展品嘛？那在这之前，我想问一下，就是大概狮子在最早大概是什么时候出有文献、啊、出现在中国的文献上面？出现在中国文献上的话，就是主要是在汉代。
4: 那像在《汉书》的时候，他就有说外幼、呃、就是圈养动物的地方，他就养了巨象啊、象啊、狮子啊、啊、呃、猛犬啊、大雀等等。但是有那个实际的那个进贡的这个记录的话，最早是肉之月之，月之、嗯呃、在西元八十七年的时候，他就进贡狮子。那另外的话，像安西啊，就是主要都还是那个中西亚的地方，他就开始进攻狮子。那当然是以次数来讲的话，就整个历代的中国的这个朝代来讲的话，明代应该算是最多的啊一个朝代，嗯、特别是集中在明代的十五世纪的时候
2: ，
0: 嗯
4: 、呃、至少就有六次以上，甚至到我的我个人朝代。对,对对对，有八九次这
0: 么多，哦、嗯对。哎、欸，那他们都是像是刚刚袁天有提到嘛，就是郑和下西洋，就是海路嘛，就很明显。嗯、那从比如说在更早之前，比如说在汉代的时候看到史志的记录，他们也都是从海路过来嘛，或者是说还有其他的途径是进到中国。他的那个脉络要，孔运<運>对，空运。以,<笑>以明
4: 代来讲的话，就是他是陆路跟海路都是有的。嗯、那陆路的那个进攻的路线主,主要是来自于沙马罕，沙馬漢就是撒马罕，对，撒马罕，大概就是阿富汗。那一代、呃，哈列城，哦， oh, oh, wow. 对，阿富汗这一代，嗯、但是他有另外的一个进攻的记录，就是从海路，嗯、比如说他、呃、有从木古都市，木古都市其实就是东非的那个国家，那有从呼罗摩斯，就是原挺刚刚有提到，就郑和下西洋最远的那个地方，嗯、就。Oh, okay. 呼鲁摩斯他就会跟木古都市，就东非的几个国家一起联合，然后进攻，然后就会把狮子进攻到中国。所以那个海陆跟陆路他们是有分开的，哦、但是不管是海陆跟陆路，其实它进攻的那个
1: 动物里面都有狮子，这个比较、哦、听起来。大家都很喜欢送狮子，然后当时的狮子也蛮多的，蛮真，嗯，我觉得不多，可是应该是蛮珍奇的。对，因为
4: 中国没有嘛，就是你没有的东西，<對>然后就只能靠人家送。其实我就觉
0: 得，这里就很好奇一件事情哦、喔，就是中国的这些人第一次看见狮子的时候，在他们心中是怎么印象？诶、欸，好可爱，还是哇，是神兽？他们大概是怎么去认识这样子的一个动物啊？因为我们像是呃，在前几集聊到的寻找麒麟的过程中，就是长颈鹿就被。视为神兽嘛？那狮子有这样的待遇吗
4: ？狮、嗯、子的话，它基本上就是比较少人看过，所以在描写的时候，我觉得印象最深刻就是说，在那个呃魏晋魏晋南北朝有一个郭璞的人，他在注那个尔雅的时候，他就说这个酸泥它是可以吃老虎跟豹的。老虎跟豹我们已经觉得很厉害了，对不对？啊、然后狮子居然还可以吃下它们，那当然就是狮子在它的印象当中，当然就吃更加凶猛的。哦、啊，对对，等于是在动物界的最高级的这样子
0: 一个。嗯、所以说，比如说我们在说酸猊的时候啊，就是就把它当做是神兽在称呼嘛。嗯、那我们有没有在什么相关文献的记载？比如说狮子它是有被神话，或者是有这样子的认知在那时候的人的心中吗？有那个狮子的神话，我觉得是
4: 可以从两个关层面去讲，一个是佛教的关系哦，因为那个有很多的佛教啊、呃、经典，他就说那个佛是人中狮子，就等于是你是很厉害的，你是王王者这样子的一个意义。那佛所做的地方，像就把它称为狮子座，所以我们现在如果去看那个佛教文物的时候，在呃释迦牟尼他做的地方，他会有两只狮子。
1: 哦， oh.
4: 对，那那个就是狮子在这里，在经有宗教的关系，它有塑造出一种啊、哦、神圣的形象。哦， oh. 那其实从世俗来讲的话，比如说像是在元朝的时候，有一个叫做陶宗仪的，他在讲这个狮子的时候，他就在讲说，那个当时哈、哦、皇帝在宴。呃，各个大臣的时候，他就把它称为大聚会。那大聚会的这一天呢，他就会把各式各样的猛兽从万岁山把放出来给大家欣赏。那你要。出来的可能会有老虎，会有豹、马，会有什么猛兽之类的。那最后呢，他放出狮子的时候，那其他的猛兽呢，其实都是要跪地来来臣服于狮子的。这是一个狮子王的传说。对对对，就是一个你这时候画面就可以看到那个迪士尼的那个狮子王，他、哦、大嗯，对对、啊、对，对对嗯、大象啊、嗯、什么都是一样的、哦。好可爱的故事哦！这个就是在元朝的时候就已经把迪士尼的这个画面给描写出来了。嗯，对，<哇>但那这就是很夸张了。嗯、可是就可以想见得到，不管是从宗教的层面啊，或者从世俗的层
1: 面，那以前就把狮子塑造成这种比较神圣的样子。嗯,嗯,嗯那这次我们展出的这个名人画酸泥土啊，有这样子的寓意在里面嘛？嗯、或者是它其实当时所代表的时代意义另外一种故事呢
4: ？我觉得酸泥土的确是有这样子的一个意义啊，因为其实在明太祖的时候，他就有说那个家里面啊、哦。不是一般老百姓，你是不能够有狮子的装饰的，所以就是说，装饰、哦、都不可以、哦。对对对，等于是说，狮子它基本上就是一个官方所认可的，官方的版权在那边啦、啊。嗯、对，所以像那个五官啊，它的那个前面胸前的那个补子啊，嗯、就是一品二品的五官。嗯他才可以有狮子哦，对对对，那所以他不是一般老百姓可以用。这个五子是什么？就是胸胸前，我们在看古装戏的时候，胸前不是都会有一块？有吗？他们有纹狮子上去吗？
3: 会有个图案，衣服上面会有一些图案。哦，那
4: 不是龙哦，那是狮子。龙的话就是贵族才会有龙，王
1: 爷那种才会有龙。嗯
3: ，皇帝吧，只有皇帝才能够穿上有龙的那个
1: 。所以这个就是官方认可的人才可以用这样子的图样。对啊，那
3: 那时
0: 候把。狮子带回中国之后啊，我相信皇室的人绝对不是只是养着它，然后去膜拜它而已，就是养了之后，它扮演什么样的角色？
4: 狮子它基本上就是明代的那个大臣啊，因为后来就进贡太多狮子，进贡太多。那狮子其实养是很花钱的，啊、有记录说他一天要吃两头羊，太会吃了、欸。然后又要有人养嘛,嘛，那时候其实是一笔花费。嗯、那狮子又不太能够做什么用途，他们不能够
1: 打仗也不行。哦，你这個话很危险呢、欸，那也<笑>不,不能打仗嘛。你这个如果在明朝有提说，嗯、皇上，我知道狮子可以干嘛？这个。马上就会摇头。嗯
4: ，他不能打仗嘛，<对>然后也不能够当交通工具啊。你用供马的话，啊、马可以拉车，嗯、然后可以打仗。嗯，然后牛也可以拉车，那狮子实在是不太能够做什么用途。那人也不能够亲近，好看那对，就是那最后大概就是可以做一点表演所用。嗯，那像他们就会有驯狮的，以前的文献就有记载说，你要驯狮的话，就是他狮子刚出生的时候还没。开眼的时候，你要先把它跟人习惯，它相处，所以它一睁开眼的时候，它看到的就是人，它、嗯、就比较容易驯服。那通常公狮大概也会供这种狮子，就是经过驯服的这个狮子。所以看到那个酸泥土的那个狮子，它就是趴在那个水岸旁边，然后旁边两棵树嘛，它就是一头公狮子。那很乖的，有点类似狗，就是趴在旁边，好好的坐在那边。对对对对，那基本上就就有有点暗示说，他其实就是，呃、被臣服于中国皇帝、呃、不管是永乐啊或者其他皇帝。嗯啊、嗯，德化之下这样子被驯化了啦、嗯。对对对对对
0: 对。哎、哦，那我们刚才有提到说狮子会表演嘛，会演出。嗯、那有相关的，比如说作品啊或者什么的，是有把他的演出就是在哪些展件上面是看得到的吗
4: ？啊、嗯，有这次的展件就是包括陶瓷啊，然后甚至是织品，我们有展出一件那个呃明代的地毯，嗯、它上面的图案都是狮子滚绣球。狮、嗯、子滚绣球、嗯。对对对对对。嗯那狮子滚秀球，其实狮子可以做表演，或者狮子滚秀球这样的一个图案，到呃从宋朝啊辽就有了，嗯，但是比较特别的就是在明代十五世纪的时候有大量的出现，那这个是可能跟当时的进贡是比较有关系的，就是狮子重新又引起了皇帝的注意。嗯啊、哦、对对对
0: ，又变成了一种流行。嗯哦，像刚刚龙新提他讲到了几件展品啊，就是在这次的展览中应该都看得见。那分别有几个展品也可以就是直接推荐给听众朋友，像是说刚刚龙星有提到的狮子滚绣球，可能就有像明轩德窑的青花狮子盘，嗯，它就有这样子的一个纹饰在上面。嗯，那或者是说刚刚呃龙星有提到的，就是呃有一个地毯，那一件地毯可能就叫做双狮戏球。文平台对。对，那像这样这些作品，其实都可以看到说，在那个时代，然后狮子进到中国来之后，呈现在人们心中或者是印象中是大概长什么样子这样子。那其实我们今天一整路啊，从袁庭跟我们聊郑和下西洋的起源到哇，就是这一次就是动物大观园，就是有看到孔雀啊，然后甚至连狮鹦鹉
1: 啊、狮子啊，对啊
0: ，狮子都带回来了。那这边我们就回到，就是在郑和下西洋，它其实它是一个非常非常漫长的一个旅程。那我相信。说作为郑和或或者是说他旁边的人也好，相信在他们的呃这段历程当中，一定会有一些所感所想嘛。那这一块的话，不晓得袁庭有看到什么相关记录是记录这些事情的吗？
3: 因为我们这一次其实我们展览的这个部分呢，我们有特地就是跟中央研究院历史语言研究所。借了一个《五倍制。那这个《五倍制这本书里面呢，其实有一个章节全全部都是郑和航海图。嗯、那他这个郑和航海图呢，其实就是郑和第七次下西洋的时候，他觉得说，因为其实郑和当时第七次下西洋已经六十岁了，所以对他来讲，他觉得说他有预感，可能自己再也不会活太久。那所以他就会觉得说，哦，我要把我这几次下来所历经的航道。或者是这个过程里面的历经的这个国家，全部把它记录起来，所以他就命人画了这个郑和航海图。那这个画下来之后呢，郑和当然最后一次航海的时候，他还没有回到国内就已经在。呃，他在船上去世了、哦呃，对，他在船上去世了。
1: 毕竟六十岁在那个年代<以>真的很辛苦呢。<笑>
3: 对，然后所以其实他去世了之后，就是后人就把他这一次的航行所留下来的航海图送到皇帝面前，就是给皇上看。嗯、那那后来当然大家都在。呃，事后学者在讨论这件事的时候，都会觉得说啊，其实郑和下西洋除了政治经济的因素之外呢，其实他可能也在寻宝。那个寻宝的历程里面呢，有人认为郑和下西洋是为了寻宝，这些各式各样的奇珍异宝或是奇珍异兽。或许对我们来讲，或者是对郑和来说，他所留下来真正最珍贵的宝物呢，应该是这一幅航海图。嗯，嗯所以这一幅航海图呢，其实承载了就是他就是这七次下西洋的一个历程。那同时呢，也承载了他这一生下很大半的人生呢、欸。对，很大半的人生，然后同时也是他的心血结晶、嗯。我们看得到吗？这一次当然可以啊。在哪里呢？在展场里面，所以我们这一次会在这个航向天方展场里面呈现出来这个郑和航海图。同时呢，我们一方面呢，就是会制作一个光雕，嗯，让这一个郑和航海图它从二十几页，然后这二十几页的路程，利用光雕的效果，然后就把它呈现出来这一个很巨幅的一个航海的路线
1: 。而且我们看到是古地图，对不对？跟我们现在认知的世界地图那种画法是不？不一样，是那个年代的地图画法。
3: 对他画的方向呢，有点像是你好像就自己坐在一条船上，嗯、然后你是领航员，嗯、然后你就沿途在这一条河道上面、海道上面的这个沿途所看的景象，他就是画这样子的一个概念。他都
1: 在我的右手边嘛？
3: 对，你的右手边有，因为左边应该都是
1: 海吧？如果都是航海图的概念的话，对
3: 对，但是他他、嗯、就是有点像示意图，因为他一大片海，他、嗯嗯嗯、不可能完全都是没有东西，所以他就可能说，哎，沿途左边经过什么，有一个岛，他就画一个岛。嗯、然后对，对他其实就缩短那个航程，然后变成像一个示意图的概念。嗯，就你站在这个图的侧边的时候，你就会可可以感受到，哎，右边是什么地方，哦、左边是什么地方，这样子的一个概念、嗯。就是如果这一次听众朋友们呢，想来
0: 看《航向天方》这个展览，那就两位老师有没有呃特别想要再帮听众朋友们补充的一些故事脉络，以帮助他们可以再更加进入的展览，或者是两位有没有什么特别觉得这是展览展览？中想要再做推荐，就是说，哎，来了之后呢，除了看狮子图或者是来呃体验航海图之外，还可以就是做一些什么事情，或者是特别推荐的一些展品，也可以推荐给听众朋友们这样子。那其实比较难得，就是说这
4: 次展的那个酸泥土其实是不是那么常出现的？哦、上次有印象应该就是两年前，嗯、还有在南苑展出过一次。是。对，那其实狮子的文化。虽然它是一个外来的动物，可是它在整个东亚地区的那个重要性，欸、就是每个心中都是有一头狮子的。包括说以前古代，我们要祝贺人家升官啊，嗯、因为狮子它是跟那个进官加爵是有关系的。嗯、那也许就会有人送那个一只大狮子跟小狮子的图，是、啊、送给对方，来、啊、表示祝贺它能够升官这样子。嗯、那有这样子一个吉祥的意象。其实放在这个，就我刚刚所说的，就是小朋友在看迪士尼动画的时候，《狮子王》也是很有趣的。嗯、那特别是这次的狮子呢，它其实是跨很多美彩，它包括酸泥土，它是画在纸上的。嗯、所以它跟其他的馆藏的类似的狮子、大型的狮子画，它的颜色特别的呃漂亮，哦，那材质也是比较特殊的，所以等于是。整个世界上面来看的话，它都是一个很特殊的。然后，包括狮子，它不是只是安静的趴在岸边而已，嗯嗯，它还有做表演。所以那个做表演要滚滚绣球的这个呃图像的话，你可以发现它会画在那个呃青花瓷上面。那比较难得的是，这次有展出那个地毯，所以等于是你会发现狮子就同时出现在。纸的这个大型的画幅上面，然后出现在瓷器上面，出现在织品上面，那把同一个形象，然后不。放在不同的材质，然后去做各式的呃展现，这是这个这个展览非常非常难得的地方。真是
0: 机会难得，<笑>对对对对尤其是在这一次航向田方这个特展。其实有一个蛮重要的一件事情，就是东西文化交流之下，就是不管是在艺术品的展现，甚至是奇珍异兽的展现，其实他们在不同的时代过程当中，然后透过这样子的一个慢慢的旅程，来到了呃这个地方。那透过我们自己的就是比如说中国那时候当代古人的视角去呈现出的一个样貌等等的，嗯、其实。不同的火花了，对，我觉得都非常的难得，对啊。那袁婷这边有没有什么想要再跟听众朋
3: 友分享的呢？请推荐，因为我是做那个图书文献方面的，<是>所以我也想要推荐一下，就是两本很重要的书籍。哦、然后，一个就是我刚刚其实一开始有提到，就是他是一个穆斯林，然后他是一个阿拉伯语的翻译官，那跟随在郑和的旁边。跟着他一起下西洋的过程里面，他写一个《银牙圣兰》。那在这个书里面呢，其实他透过文字来告诉世界上的人，就是他看到了什么。那举例来讲，呃，当时的人没有照相机，所以看到了长颈鹿，可是不知道怎么去描述。可是，在马欢的这个《银牙圣兰》里面呢，他描述长颈鹿是怎样呢？他是说前面有两只脚，然后呢，这两只脚呢，这个看起来呢。大概有九尺高，后面有两只脚，大概只有六尺高。然后呢，这个动物呢，头抬起来呢，脖子很长，大概看起来有一丈六尺。然后头呢，抬得高高的，身体低低的。所有人都起不上去，因为太高了。用这样子的文字来描述麒麟、描述长颈鹿的这个概念，我们今天看图像很容易了解到长颈鹿大概是什么样子。可是以前的人只能靠文字来了解它，所以今天回头再去看十五世纪的人写的文字的时候呢，其实还是蛮觉得哎，对比之下还真的是蛮很有趣，很有趣。观点对那时候的观点，所以、就是、推荐这两本书。对对对，还有飞信的新茶圣兰。这个新茶的概念是什么？茶是小呃木做的小船。那以前相传呢，就是
1: 是查找查证的查
3: 吗？不是，他的那个茶是一个木字旁，然后呃，旁边是出差的差哦， oh, <样>那念茶，那念茶， <Okay. S 2> 对。那这个新茶的概念是什么呢？就是他们认为，以前古代人认为说，海的尽头就是接天，我们 <Hey. S 2> 天海一色嘛， oh, 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 oh. 所以海的尽头就是接天， <Hey. S 2> 所以你只要航行到海到尽头的时候就会。到好像仿佛到了天河，星星对天河这样子概念。哇，对，就是所以他取名叫“星茶”的意思，就是好像就是天上银河。的里面的一招、就是，浪漫的名字，對很对，很会
1: 取名哎、欸
0: 。对，
3: 然后天上银河里面一招小船这样的感。念。所以星
1: 是星星的星吗
0: ？对，
3: 星星的星，哦、对，星槎胜览。嗯
1: ，这一次的话，刚刚那个云婷推荐那两本书，一本就是刚说费信所写的《星槎胜览》<是>，星星的星茶呢，槎的是一个木字边，在一个出差的差，胜利的胜，浏览的览。然后另外一位是马欢的《银槎胜览》，那银是胜利的那个银，左边多三点水，涯是生涯的涯，天。天涯海角的涯，然后胜览一样是胜利的圣，浏览的览，大家可以稍微去搜寻一下，可以看到就是在古时候，就是那时候的人，然后他们的观点啊，对，就是
0: 到了非中国之外的地区，然后所看到的一些所见所览啊等等的，他们有一些观察，其实蛮有意思的。那在今天节目结束之前呢，我们当然就是要先来进入我们做一个小单元，听故宫的声音
2: ，听。故宫的声音，今天的声音关键字是“酸泥，郑和下西洋带回来的酸泥，其实就是现代的狮子。除了象征带着祥瑞之意的礼物，也为当代博物学者、画师等等增添许多研究资料哦。
1: 结束刚刚听故宫的声音呢，算是首次让大家线上听到狮子的叫声。大家是不是很常都想说电影的开头那个狮子？那个不是。我在想问你，你确定那是狮子？那个是合成的狮子叫声
0: 。那,的的叫声那想要问一下龙兴老师，就是怎么样研究狮子的古代的。<笑>一些艺术品展件，你有想过你研究的狮子是这样叫的吗？不算是研究狮子的那个，因为这个展览<笑>哦，特别、啊、
4: 给我给了我一个机会，然后好好的去了解一下这个是、呃、我们很熟悉的动物，原来有这么有趣的那个层面
1: 。我觉得这个故宫 Park 开始有趣的点就在这里，就是因为我们用声音的形式，然后让大家了解这些文献，反而让大家多了一些更立体的想象。是，嗯，那同时呢，非常感谢大家今天收听。我们航向天方的第三部曲，也感谢今天的研究员，谢谢袁婷，谢谢朱龙星，谢
3: 谢、嗯、谢谢两位主持人。谢谢
1: 嗯、那关
0: 于航向天方呢这个特展呢，只展到二零二二年一月二十六号之前。嗯、那如果呢有听众朋友有兴趣的话呢，一定要把握机会，手到
1: 手到手到冲去，就是真的有很多精彩的展品可以就是提供给各位听众朋友们看。嗯、喜欢今天节目，也不要忘了到 Apple Podcast 下面帮我们评分、订阅、留言。然后任何听到 p o d c a e t 平台，也都欢迎你分享给你所有的亲朋好友们
0: 。没有错，那今天的节目到这边要告一段落啦。我们再一次谢谢龙星跟袁婷，谢谢，谢谢，谢谢拜拜，谢谢拜拜，拜拜。拜拜